0: Всем привет. Добрый. Просто добрый. Все. Я не буду... Я не знаю, когда вы слушаете этот подкаст, утром, днем или вечером. Поэтому пусть Поэтому Просто будет добрый.
1: Я не знаю, у нас в компании, ну как в компании, в кавычках, принято всегда, независимо ни от чего, говорить добрый день. Даже если ты пишешь в 12 часов ночи и знаешь, что другой человек находится тоже в таймзоне в 12 часов ночи, все равно пишешь добрый день, чтобы не заморачиваться со всем этим нонсенсом. Или привет. Да, привет просто просто и понятно.
0: Просто бывает, я получаю сообщение где-то в районе как раз 12 часов ночи, которые начинаются с «Добрый день, Вячеслав», и меня обычно это удивляет.
1: Но это дополнительно привлекает. Когда это днем происходит, то «добрый день» как бы выглядит естественно, doing business as usual. Если такое тебе приходит ночью, это дополнительно привлекает внимание к этому сообщению. Тот, кто его написал, достигает своей цели получить твое внимание.
0: Профит. Или вызвать во мне раздражение, что мне пишут по обычным обыденным вопросам, во время когда я отдыхаю, сплю и стараюсь ни на что не реагировать. Тут, тут,
1: тут ситуацию можно перевернуть и посмотреть на нее с другой стороны. А почему ты, в то время, когда ты отдыхаешь, читаешь сообщение и перекладываешь свое раздражение, или ответственность за свое раздражение на того человека, кто написал тебе сообщение?
0: Все очень просто. Дело в том, что. Во-первых, спасибо тебе за то, что все можно перевернуть, потому что об этом мы поговорим чуть позже. (связано) О том, как все перевернуть (связано) с ног на голову. Дело в том, что не со всеми получается договориться про удобный канал коммуникации. И вот есть люди, которые, например, получив мою визитку, начинают мне не писать, а отправлять смс. Я могу взять и получить смс каким-нибудь напоминанием или вопросом, или еще чем-то. А вот вот это сделаете. И как отписаться от смс? Это же не Facebook, месседж или какой-нибудь email, который я сознательно могу проигнорировать или убрать нотификации.
1: Можно заблокировать, по-моему, какого-то отправителя или просто какой-то контакт.
0: Ну да, но это уже постфактум. Я же не могу заранее предугадать, что... Угу. Вот в субботу Дима скорее всего в 11 часов вспомнит, что я не отправил ему ссылку для подкаста. И возьмет и напишет мне об этом. Oh, я, кстати, не против СМС, но в рабочее время.
1: Теперь ты всем слушателям рассказал, как привлечь твое внимание. Отправить СМС в нерабочее время, ты его точно прочтешь. Я, может быть, даже в подкасте об этом
0: расскажешь. Пусть слушатели тегают меня на Фейсбуке или общаются снова в нашем Фейсбук-чатике. Там тоже я очень готов проявлять свое внимание и реагировать. Вот. А у тебя получилось посмотреть видео, которое я тебе спрашивал? Частично. Тогда, может быть, просто скажем, что оно называлось, как оно называлось?
1: Оно, оно называлось типичной для TED роликов манере Reinventing Education with video or something like that.
0: Да, да, очень по-тедовски. Да,
1: и не будем вдаваться в то, что Reinvention Education там не так уже много, но такое.
0: Да, да, да. на самом деле это была затравочка, и спасибо мистеру Хану за то, что он ее сделал. Расскажи просто, что ты из него услышал, а потом я немножко
1: прокомментирую. Ну, ну что я из него услышал? Получается, там выступал товарищ Хан. Классная фамилия, кстати. Салман Хан, его зовут. Это основатель компании, которую мы знаем как Khan Academy, которая занимается созданием образовательной платформы, которая построена вокруг видео и вокруг идеи того, что... Self-paced education, когда ты сам контролируешь что и когда ты учишь с таким вот достаточно точным контролем и проверкой э, твоих знаний, того, что ты уже усвоил перед тем, как передвигать или позволять тебе передвинуться на следующий шаг. Ну аля до тех пор, пока ты не поймешь и не продемонстрируешь, что ты знаешь, Сложение тебе не будут показывать умножение И вот, вот этот, об этом он рассказывал О том, как это намного лучше, чем Какие-то другие, ну, назовем их Традиционные модели
0: образования uh-huh. Fair enough ну, На самом деле, это всего один из примеров Поскольку Хан, скорее всего Явно или неявно Рассказывал про свой ресурс да, как, как они пришли к, к подходу
1: я, по он, он полностью явно про свой ресурс рассказов.
0: Но под этим, на самом деле, есть очень интересная тема, которая называется Flipped Classroom Model. И, собственно, спасибо, что ты собирался что-то переворачивать в начале нашего выпуска, потому что это как раз, мне кажется, самый лучший перев... перевод это перевернутые занятия или перевернутая модель обучения. Если очень-очень коротко, то концепт в том, что все знания люди получают из каких-то предзаписанных видеороликов или лекций, а в Classroom приходят для того, чтобы уже попрактиковаться или попробовать какие-то штуки. Для меня это актуально, потому что я решил попробовать на следующей неделе провести несколько таких активити с нескольких компаниях, где я работаю. То есть мы общались и обсуждали, почему современные IT специалисты совершенно игнорируют то, что называется homework. Когда вот мы провели какой-то Занятия по имейлингу, например, оставили им задание, что-то на почитать, что-то на написать, и спустя два дня ничего не происходит, спустя пять дней ничего не происходит, спустя неделю тоже ничего не происходит. И пытались задаваться вопросом, а как это сделать проще, быстрее, с напоминаниями, с бонусами. Ну, вот, ничего не работало от слова совсем. Я уже даже отчаялся и даже в каких-то, в каких-то группах перестал давать солвстали штуки. Но меня вовремя одернули и сказали, что если даже 10 процентов из группы это делает, это лучше, чем ноль. Вот, поэтому я все-таки вернулся к этой модели. Но недавно постила мысль, что, может быть, можно сделать вот такой flipped classroom эксперимент. И, например, те темы, которые я достаточно часто рассказываю и объясняю, записать на видео и просить просмотреть их самостоятельно до того, как приходить в название. Вот хочу посмотреть, что из этого произойдет, и будет ли легче людям смотреть э, видосики дома, нежели сидеть за какими-то упражнениями и думать. Хм,
1: Это будет интересно узнать, что что из этого получится, потому что, мне кажется, здесь есть два отдельных измерения того, что происходит. Это то, что условно называется самоподготовкой, и то, почему вот как-то в наших широтах на это смотрят так, так, как бы смотрят, но никогда почти не делают. И вторая, второй аспект — это вот видео или какое-то такое вот изменение формата того, что нужно делать вот этой самоподготовительной штуки Вот из того, что я знаю про... Ну, когда еще в университете учился и около educational circles вращался, то мы пытались и даже сделали курс по программной инженерии для университета. Там совместно с преподавателями университетскими его на примате делали, и тогда как-то вот такая была инициативная группа, которая над этим работала, и много смотрели на то, как это где в других местах каких-то делается, но особенно в американских местах, потому что лидеры этой инициативной группы были вот с таким вот американским уклоном, и тогда фигурировала такая вот статистика, что ли, что из 100% education, который происходит где-нибудь в Штатах, в каком-нибудь университете, 30% этого обучения происходит в classroom, а все остальное происходит дома. где Ну, не дома, а вот, вот такой вот self-study. И это что-то, с чем и студенты, и преподаватели приходят к этому процессу, то есть они ожидают и рассчитывают на то, что это происходит. Там студенты не думают, что они могут учиться в университете и делать еще какой-то full-time job, потому что вот этих остальных 70-60% обучения они просто выполнить не смогут, и очень быстро их обучение закончится. А у нас как-то было принято смотреть на то, что ключевое происходящее в обучении происходит за школьной скамьей, uh-huh. когда тебе преподаватель что-то в кавычках начитывает из-за кафедры или просто чертит мелом на доске какие-то какие-то штуки.
0: Значит, это очень-очень популярная методика. Это, в принципе, же вся система так работает, да? что мы сначала получаем какой-то input, потом уходим на самостоятельное осмысление и выполнение заданий, которые нам оставили, и может быть, через два месяца придем на какой-нибудь progress тест, который покажет, насколько мы это поняли или не поняли. И, возвращаясь к тому же Хану, который рассказал о том, что ну, ты видишь, что ты, например, знаешь, что тема на 63%. И как понять этого? Достаточно, недостаточно? И, может быть, получить рекомендации к тому, что ты не знаешь? Кто кто будет это делать? Преподаватель? Ну, сейчас, может быть, не факт. Сам студент, который увидел, что он чего-то не выучил и пойдет, "Хм, а давайте я все-таки разберусь по гуглю дополнительно и поищу, чего я не знаю, тоже вопрос. Но при этом очень много времени, когда люди проводят в аудитории, они как раз тратят на то, чтобы просто слушать. То есть на пассивную форму восприятия информации. Что, в принципе, является waste, потому что в комнате есть как минимум один эксперт, который, по идее, мог бы помочь как раз разобраться с проблемными моментами, а не просто прочитать четыре страницы лекцию.
1: Мне кажется, что тут опять же есть несколько измерений того, что происходит. Ведь такая вот форма передачи знаний, когда есть класс и есть преподаватель, который вещает этому классу, она же не на ровном месте возникла и не из козней, для того, чтобы сделать этот процесс более сложным или каким-то запутанным. Раньше книжек, не было, и единственным более-менее масштабируемым способом передачи знаний было взять одного человека, который знает это что-то, посадить перед ним десяток других и получить более-менее в конце процесса 11 человек, которые обладают этим самым знанием, каждый из которых может потом пойти своих 10 еще научить. И как бы тут ничего плохого в этом не было. Это фактически был единственный способ такой вот масштабируемой передачи знаний. Когда стали появляться книги или какая-то письменность, они все равно были достаточно дорогими, и такое вот масштабирование обеспечить было достаточно сложно даже в рамках того же самого университета. Всех студентов обеспечить одинаковыми учебниками и как-то вот обеспечить то, чтобы они одинаково их читали, было бы было бы немножко сложнее Сейчас в век интернета, конечно, видео эту проблему решает И даже когда, ну я не знаю, в других моментах обучения Когда нам пользователи задают какие-то вопросы Ты один раз пишешь одному в support email ответ Второй раз пишешь ему ответ Ну и на третий раз ты уже наконец садишься и пишешь статью для FAQ И в следующий раз посылаешь ему ссылку на эту статью как бы та же самая история. Но если бы вот этого инструмента FAQ и сайта не было, все равно приходилось бы каждый раз писать это в имейле.
0: Ну, у нас, как бы, много вопросов к существующей системе еще, помимо того, что это не просто способ, как информацию можно донести, но и вопрос обычной мотивации. Потому что я вот сколько вспоминаю свой опыт обучения чему угодно, будь то язык, я, между прочим, инженер-строитель по образованию, поэтому. Я учил сопротивление материалов и большую математику. И я помню, что вот тестовые, тестовая система или система, которая вот «учи это, потому что у тебя это проверят», меня никогда особо не, не мотивировала активно учиться. Может быть, меня иногда будоражило за несколько дней до теста, но это явно не мотивация того, чтобы стать умнее или лучше. В то время как, например, всякие project-based группы, которые я подал когда мы должны были за месяц задизайнить какую-то штуку, и для этого каждый знал, что должен выучить, и, в принципе, была задача сделать этот проект. Это было не в украинских вузах, но был у меня такой опыт. Или game-based learning, когда это было кусочком игры, и для того, чтобы набрать очки, тебе нужно было чуть больше знать, чуть больше прочитать и получить какой-то статус. Эти штуки мотивировали намного лучше. В контексте лекций, я не уверен, насколько можно... И некоторые, конечно, у некоторых это получается объединять, то есть давать и input на лекциях, и параллельно где-то давать проекты. Но мне кажется, что если бы на занятии люди занимались проектной деятельностью, а дома ресерчили, смотрели видео того же лектора, но предварительно записанное, то это бы как минимум повлияло на мотивацию.
1: Да, но мне кажется, что вот здесь мы все забываем, о, глядя на наши реалии, об одном таком аспекте, вот, которые, кстати, вот в Not Invented Here я пытаюсь этим заниматься, посмотреть на какие-то driving forces, которые стоят за событиями, которые происходят. Вот в нашей системе образования есть ну, как минимум три актора, которые принимают участие в том, что происходит. Это учащиеся, это educational institutions, учреждения, и это государство, которое за все это платит. И получается, отношения вот в этом треугольнике, они есть между обучающимся и учреждением образовательным, и между...
0: Государством и институтом.
1: Да, и между государством и институтом. Получается, когда государство выдает какие-то деньги на то, чтобы вот это вот образование... Происходило, ему нужно увидеть каким-то образом результаты того, на что оно эти деньги тратит. И в в этой системе оно не может проверить э, тех отдельных выпускников, которые получаются. Ему нужна какая-то прокси measure, какое-то такое промежуточное звено, которое каким-то образом характеризует качество того, что получается на выходе. И рано или поздно такой прокси measure, таким промежуточным звеном становится количество начитанных часов, количество сделанных работ, количество прослушанных курсов. И это то, что регулирует отношения или мотивацию образовательного учреждения в этом плане. А поскольку платит образовательному учреждению государство, оно хочет этому государству максимально услужить и выполнить вот эти вот характеристики или показатели, достичь показателей, которые ожидаются. Среди этих показателей нет мотивированности студентов или мотивированности учащихся. Она как бы там должна быть, но она настолько непрямая, что вот такие вот прямолинейные штуки, если не уделять внимания второстепенным вещам, а действительно ли выпускники знают что-то, а действительно ли они умеют делать что-то, а действительно ли они поднесут пользу экономике и как бы, в кавычках, отобьют вложения, которые были сделаны в их образовании. Оно уходит на второй план, если не уделять этому внимания уже в связке обучающийся и институт, то так и получается, что все подменяется тем, что кто-то должен отсидеть по часы на лекциях и получить корочку, и потом пытаться найти себе работу в реальном мире.
0: Ты знаешь, мне часто пишут HR, которые сбрасывает копии резюме, резюме либо на английском, либо про английский. Как-то так уже довелось, что я получаю достаточно много. И вот один из таких случаев был, когда кандидат писал в том, что уровень английского ходил на курсы три года.
1: Ну вот, да, да, ровно так. Ровно так. Слушай, ну я, наверное, куда-то нас увел не туда с вот этими driving forces. Если вернуться к flipped classroom, вот как какие... Какие сильные стороны есть у этого подхода? Вот раз ты хочешь его использовать, ты же его используешь для того, чтобы какие-то конкретные проблемы решить. А как как эти проблемы решаются?
0: Ну, на самом деле, по поводу Driving Forces ты был очень близок к тому, что нужно. Ты просто говорил о том, что государству нужно мерить какие-то показатели. Просто показатели выбрал старенькие, которые использовались для того, чтобы мерить лекционный материал. Но, по сути, такие же KPI можно использовать и для Flip Classroom. Только... в отличие от, назовем его сейчас традиционным, да, традиционного подхода, здесь немножко больше responsibility падает на плечи самых обучающихся. То есть у них получается немножко больше автономии. Они знают, что они могут смотреть эти видеоролики когда хотят. Хотят ночью, хотят утром, хотят когда угодно. Но важно, чтобы там, к следующему чекпоинту они это знали. Потому что если они будут это знать, то они не, тут, там, не смогут эффективно поработать над следующим кусочком проекта или пройти следующий этап, там, того теста, с которым они работают. То есть они могут сами выбирать время и место, они могут сами варьировать количество нагрузок. То есть если вдруг у них даже есть какой-то part-time job или side projects, или просто они любят алкоголь, то они, в принципе, достаточно... Они еще в институте получают навык такого self-management, когда им приходится, зная задачу, находить инструменты, как эту задачу лучше решить. Ну, это, а это, в принципе, очень отображает те компетенции, которые сегодня нужны работодателям. Ну, по крайней мере, мне как работодателю. Этого очень не хватает часто в людях, потому что они ожидают там, более четких инструкций, более четких вещей и чуть меньше готовы брать автономные какие-то задачи, где у них просто поставлен, поставлены условия и дальше дана абсолютная свобода. Мне бы хотелось, чтобы больше людей могли комфортно себя чувствовать вот в такой свободе, да, которая ограничена только целями или там definition of done.
1: А тебе не кажется, что в таком случае получается не то, что мы имеем больше людей, которые могут в таких условиях функционировать, а что количество людей, которые в таких условиях функционируют, оно остается таким же, как, как и было, там, скажем, 10 из сотни при традиционном подходе. Mm-hmm. В этом подходе просто вот те 90, которые не могут функционировать, они просто не могут дойти до конца процесса, и происходит такой вот естественный отбор, что mm-hmm. корочку вот этого Хэн Академи или чего-то вот такого вот Flip Classroom получают только те, которые ну, в состоянии сами ставить себе цели, достигать их какие-то, проходить через какие-то промежуточные этапы и таким образом добиваться результата. И мы, и что так имеем 10 людей, 10 человек, которые добиваются результата, что так имеем 10 людей, которые
0: добиваются результата,
1: просто во втором подходе well, сразу видно.
0: И да, и нет. То есть я, я согласен, что сам метод не фокусируется на, на инструментах, да, или на self-management как таковом. Но когда люди живут в этом контексте, то это явно культивируется и воспитывается. В качестве примера мы можем вспомнить какую-нибудь немецкую пунктуальность, да, когда... Когда везде все приходят вовремя, то это в принципе становится социальной нормой. Mm-hmm. И дальше об этом ходят уже легенды. И в принципе я видел образовательные проекты, в которых норма является responsible. Ну, вот та же американская система, да, когда у людей настолько много optional classes, что они сами формируют свой учебный год mm-hmm. Там, из тех курсов, которые они хотят брать, у тех профессоров, которые они хотят брать. А у flipped classes помимо этого есть еще один большой плюс. По идее, вот даже в контексте моей компании, Savi если вдруг человеку не очень понравится мое объяснение то он может взять и посмотреть объяснение второго и третьего преподавателя по той же теме потому что это накапливается в базе знаний и если ему недостаточно информации то он всегда может пойти глубже или погуглить еще чего в принципе больших lectures ну, сложно сделать потому что ну, сколько раз я могу по-другому объяснить что-то Ну может быть один, два, потом у меня время заканчивается я иду дальше а здесь человек может, получается, копать настолько глубоко, пока это не станет для него комфортным, чтобы он двинулся дальше.
1: Тут, наверное, да, но вроде бы можно сказать, что и раньше это такое было. Если тебе что-то непонятно, тебе еще раз другими словами объяснили. Если преподаватель достаточно хороший, он может какую-то другую перспективу открыть на вопрос. Если у него не получается, он может сказать, ну, пойди, почитай Фихтенгольца в библиотеке или какой-то пейпер. Из чего-то вроде бы как... Просто сейчас эти материалы более, более доступными стали, конечно. Это нельзя сбрасывать со счетов. Но я хотел бы тут на минутку вернуться к вот идее немецкой пунктуальности и американских optional classes. Получается, смотри как, вот эта пунктуальность вырабатывается тогда, когда ты видишь, как другие люди взаимодействуют. Ну, друг с другом, да, и с теми обещаниями, которые они дают. Если ты сам по себе в такой веселый студент Хэн Академи, который сидит где-нибудь, хотел сказать, в подвале, почему в подвале, просто на чердаке где-то своего родительского дома, ты вот этой вот всей культуры, вот этого вот всего ты не видишь, ты сам по себе между, вся, вся культура происходит между тобой и твоим монитором. И как, как здесь выработать необходимость или умение ставить цели, добиваться их так как это происходит с пунктуальностью немцев, которые смотрят друг на друга и стараются не выделяться из толпы, а потом это все просто становится уже таким вот почти врожденным подходом к повседневной жизни.
0: Ты знаешь, мне кажется, что у нас есть такая украинская черта, что мы в принципе любим следовать правилам, следовать системе. В принципе, вот я смотрел по тем людям, с которыми я учился в украинских вузах. И обратил внимание на такой тренд, что они очень хорошо играли по правилам. То есть если правила были таковы, что нужно писать конспект и ходить максимально на лекции, чтобы получить свой балл, люди ходили. Если правила были таковы, что нужно знать материал и писать лабораторные работы вовремя, это тоже делалось намного чаще. И среднее большинство, в принципе, поспевало за этими критериями. Вот если эти критерии изменяются, то есть надежда, что люди в надежде, что они будут следовать правилам и получат хороший результат, сместят фокус с запоминания информации и воспроизведения на какой-то более практичный и applicable момент. И пойдут за вот этими правилами дальше. И вот этот average, который сейчас не не там сфокусирован, поменяется и мы получим вот эту среднюю массу людей. Я не говорю про каких-то супергениев и абсолютных лентяев, но средний статистический студент получит дополнительные навыки, которых у него раньше не было.
1: Да, логично. Логично. это. Да, я тут, тут согласен, что такое вот такое если получается создать peer, peer pressure и организовать окружение таким образом, которое, которое направляет тебя в нужное русло, то это... Это хорошо. А как здесь быть вот в ситуации, когда мы учимся просто в обычной традиционной системе, вот у нас есть какой-то естественный таймбоксинг, что надо там за пять лет или за сколько-то там лет или месяцев или недель вот что-то сделать, достичь какого-то результата. Если у нас такой вот reverse classroom, то как вот эта временная составляющая здесь работает, которая, ну, раньше она хоть откуда бедно, но все-таки мотивировала хоть что-то делать. Ну, в зависимости от тех KPIs, которые выставлялись, но все-таки мотивировало что-то делать. А здесь, когда такой стимул, кажется, что снимается, откуда что будет браться?
0: Ну, здесь как бы два уровня. С одной стороны, flipped Classroom не подразумевает какой-то кардинальной перемены системы. Это просто изменение методов донесения информации и чуть-чуть меняется сама процедура обучения, но формат, может быть, при этом не будет меняться. То есть 5 лет, диплом магистра и так далее, это все может остаться. Но с другой стороны, у нас же всегда есть тот же опыт Соединенных Штатов, о которых мы сегодня уже начали говорить, о том, что ты получаешь свою степень, когда ты набираешь определенное количество кредит И mm-hmm. это не только в Штатах, но ты понимаешь, что если у тебя есть задача получить магистратуру за 4 года, то ты можешь учиться немножко интенсивнее и получить ее за 4 года. И мне кажется, что это вполне reasonable. А можешь вообще делать это full-time с привлечением дополнительных там, ресурсов, таблеток или еще чего-то, сделать это с 2,5 года. Если у тебя есть такие цели, ты понимаешь, что потом у тебя будет 2,5 года на то, чтобы восстановить здоровье, нервы, и тебе комфортно в таком ритме обучения. То есть вопрос задачи и ресурса, которые ты готов на нее потратить. Если смотреть в, не коми... в негосударственном сегменте, то есть не степень образовательная типа Баклав или Магистра, а, например, курс по программированию, то мне кажется, что тут каждый должен исходить из своих задач, из какого-то темпа обучения, который который вообще возможен. То есть, я думаю, что нереально стать PHP-программистом за две недели, ровно так же, как, может быть, для этого не нужно использовать полтора года, а нужно исходить из тех задач и тех потребностей, которые выставляет компания, которая потенциально хочет с тобой работать, или твой заказчик, или еще кто-то. И в этом плане Reverse Classroom намного более гибкая система, потому что можно набрать вот те кусочки или элементы, собрать их вместе найти э, репетитора, который поможет тебе с практической частью. Ты прослушал лекции, ты совместно с репетитором прошел э, упражнение и практическую часть, и, в принципе, ты готов выполнять те задачи, которые должен выполнять на проекте, компании и так далее.
1: Разумно. А ты же начал с того, что студенты без толочей не делают домашние задания. Как им класс-рум такой вот реверсивный поможет эти домашние задания сделать? Или там расчет на то, что видео смотреть проще, они вместо котиков в Фейсбуке пойдут, посмотрят полезное видео и, в общем, придут потом на следующие занятия подготовленными, смогут активно участвовать в происходящем, а если не посмотрят, то не смогут активно участвовать в происходящем, и мы их позором заклеймим прямо там же на занятии.
0: Ну, позором стараюсь не клеймить. У меня есть специальное сейви клеймо которое мы ставим на лузерах. Потому что позор выводится, и люди забывают, а клеймо остается навсегда.
1: Какие у вас такие креативные подходы.
0: Ну да, это то стыд это такое себе наказание. Нет, на самом деле, был правда рассчитан на то, что видеоролики намного легче, потому что это просто привычная модель проведения времени. И, может быть, вместо того, чтобы смотреть очередной сериал на английском, человек возьмет и посмотрит лекцию про бизнес-эмейлинг, да, или посмотрит там, про какие-нибудь типичные ошибки в отчетах, которые допускаются в этих компаниях и чему-то из этого научится. А, здесь еще второй момент. А, когда человек приходит на занятия сейчас с несделанным домашним заданием, то максимум, что я могу сделать, это покивать головой и сказать, вау, ну, давайте тогда слушать следующую лекцию». Или э, давайте проведем следующее занятие и позанимаемся тем, что я приготовил на сегодня. А если изначально будет хорошо донесена идея, что ваше следующее занятие и продуктивность на нем, и те навыки, которые вы получите, напрямую зависят от того, насколько вы посмотрите этот видеоролик, то есть вам будет намного легче потом приходить на занятие и писать этот имейл. Потому что прийти на занятие без видео и попробовать написать retention имейл к злому клиенту намного сложнее, чем посмотреть 20-минутный ролик за завтраком и прийти написать, уже основываясь на тех инструментах, которые были в этом ролике, этот email на занятии, получить фидбэк, научиться чему-то новому и пойти себе дальше. То есть это просто, если это правильно объяснить, то это будет уменьшать количество стресса в жизни людей. Ну, а те, кто будут сопротивляться, а такие есть и в той, и в той системе, им просто будет намного сложнее и, может быть, будет отпадать, может быть, эта система не для них, и они пойдут в какую-то более традиционную и привычную для них систему.
1: Мне кажется, что это даже немного похоже на то, что можно было бы назвать естественным подходом к обучению. Вот если ты где-то работаешь, не знаю, джуниор-девелопером каким-то, и вот есть какая-то новая задача, которая требует от тебя научиться чему-то, Чтобы ее выполнить, ты же не пойдешь к старшему товарищу, чтобы он тебе все там разжевал, объяснил. Потому что старший товарищ тебя сразу пошлет читать мануал, и когда ты к нему придешь обсуждать потом эту проблему, то есть выполнять фактически практическое задание по какому-то лекционному материалу, откуда-то полученному, он уже будет ожидать, что ты этот лекционный материал знаешь, и можно сфокусироваться на том, что действительно важно, в плане такого практического воплощения этих знаний, а не в десятый раз, десятому джуниору объяснять прописные истины. Но будет интересно узнать, как как у вас это получится и как поменяется поведение студентов, будут ли они больше делать домашнюю работу, Ну, вернее, будут ли они больше внимания уделять тому, чтобы готовиться outside of the classroom.
0: Ну вот, поскольку мы стартуем этот проект с августа, то я думаю, что через месяц у меня будет уже какая-то первая статистика. А дальше хочу еще к октябрю и к концу года собрать более детальный отчет, посмотреть на вот то, как поменяется посещаемость, как поменяется результативность того, что мы делаем. И буду потихоньку делиться этим на Фейсбуке. Может быть, будем шарить потом в Телеграме или еще где-нибудь.
1: Супер, да, нам обязательно надо будет это потом обсудить, потому что это интересная такая вот
0: тема. Вот. И, собственно, если вдруг у вас возникли вопросы о том, что такое Flip Classroom, или у вас был опыт каких-то других систем, не той, которую мы сегодня обсуждали, но что-то, что отличается от традиционного подхода к образованию, пожалуйста, напишите нам об этом на сайте one или в нашем Фейсбуке, прямо на странице, или в Фейсбук-чатике.
1: Точно. Будем рады пообщаться с, вам, с вами и на эту тему тоже. Ну, а пока все. До новых
0: встреч в эфире. Успехов. Пока.